0: Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Ann Ziegler und Uli Dene. Habt Spaß! Moin moin und herzlich willkommen zur Folge 11 von Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast von Men's Health. Heute wollen wir über das Thema reden, was wir gerade überhaupt nicht live sehen können, nämlich... Fußball, es gibt nämlich eigentlich nichts Besseres als mit Kumpels, wenn man es schon nicht live gucken kann, in alten Zeiten zu schwelgen und sich zu überlegen, Mensch, was war eigentlich äh, das erste Tor, was du geschossen hast, was war das schönste Tor, was du jemals nicht geschossen hast und so weiter. Und darüber rede ich natürlich mit Arndt. Moin Arndt. Moin Uli, beim Thema das schönste Tor, das du nicht geschossen hast, kommst du direkt zu mir, ne? oder? Also ich meine, äh, ich lege dir den Ball ganz häufig dahin ja hin und jeder Elfmeter, den du dann äh, trittst, der trifft eigentlich nicht. Ich kenne es nicht anders von dir. Ich bin der Uli Hönes der Motorpresse. Ja. Wir tun natürlich so, als ob wir das ganz spontan machen und überhaupt nicht vorbereitet sind. Aber in Wirklichkeit, wir haben uns schon so ein paar Fragen ausgedacht. Ähm, jeder von uns hat sich fünf ausgedacht. Und ahnt. du legst einfach mal los. Genau, ich lege los und würde gerne, ganz klassisch fangen wir mal an. Udi, was war denn das erste WM-Finale, das du dir so bewusst angeguckt hast und welche Erinnerungen verbindest du damit? Das erste WM-Finale, also ich bin Jahrgang 77. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt. Das heißt, ich habe in den 80er Jahren schon tatsächlich ziemlich viel Fußball gesehen, aber so richtig bewusst. Das erste Finale war wahrscheinlich 86 in Mexiko. Ähm, also Mexiko habe ich sowieso sehr, sehr viel. Ich, ich laber dich jetzt einfach platt an. Ne? Das ist dir schon klar. Ich bin ja ähm, ich bin ja geborener Fußballer. Ich muss jetzt einfach hin. Du bist ja auch deutlich also deswegen, älter als ich. Deswegen erinnere ich mich an diese Zeit gar nicht, von der ja, du da sprichst. Ja, ich trinke auch deutlich weniger als Deswegen habe ich sowieso ein größeres Erinnerungsvermögen. Unter anderem an dem Song der WM, den die deutsche Mannschaft ähm, performt hat. hat der das war weiß ich auch Klasse. bestimmt. 6, 86 Mexiko. Ja. Nee, verdammt, komme ich nicht drauf, sag mal. Also ich bin bei Viva la Mexiko. Viva la, Viva la, Viva la, la Mexiko. <lacht> oh, oh, so. Herzlichen Und das Gut. war der Soundtrack. Im, Im Jahr 1986. Und da war ich in Dänemark mit meiner Familie, in Kit Möller. Und Dänemark war vollkommen euphorisiert. Also die waren irgendwie auf äh, wie auf Koks und Speed und ähm, Super-Drogen, glaube ich. Weil Dennis Steinemeid kam damals so richtig ins Rollen. Und die waren super stolz. Und Pierre Elkja Larsen war der Nationalheld. Und ähm, sowieso die Olsen oder ähm, Morten olsen und da habe ich das Finale geguckt und ich weiß, in einer Kneipe und mit ganz vielen denen und die haben alle sich super gefreut, als dann Buruchaga irgendwann kurz vor Ende das 3-2 für Argentinien geschossen hat. Ich muss mal und, ganz äh, kurz nachhaken. Also, ja. 86, du warst neun und du warst in einer Kneipe. Ja. Ist nochmal... <lacht> Ja gut, das sind jetzt Fragen, die müsstest du meine Eltern stellen. <lacht> mein Vater ist tot, der hat es gut, der kann es nicht mehr beantworten. Ja, es war eine eine Kneipe. Ja doch, es war eine Kneipe. Es war eine Kneipe. Viele Männer, es waren sehr, sehr viele Männer, die ich nie verstanden habe, weil sie Dänisch gesprochen haben. Die waren auch alle laut und gut drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch Alkohol getrunken haben. Also ich nicht. Aber bevor ich mich jetzt äh, und meine Familie hier total reinreite. Ähm, bin ich jetzt einfach mal dran. An was ist denn das geilste Spiel? an das du dich erinnern kannst. Also ob du jetzt dabei warst im Stadion oder irgendwie das im Fernsehen gesehen hast, egal. Was war das geilste Spiel? Ich finde ja, bei so einer emotionalen Frage ist es tatsächlich irgendwie so, da würde ich jetzt eins nehmen, wo ich dabei war, weil irgendwie, ich finde, kein Spiel, was man im Fernsehen sieht, ist irgendwie gleichzusetzen mit einem, was man im Stadion sieht. So, das ist einfach so. Ich finde, das war, man erinnert sich deutlicher an irgendwas, was man live vor Ort gesehen hat. Und das ist tatsächlich ein Spiel, was ich komplett als neutraler Zuschauer gesehen habe. Und deswegen ist es auch so krass, dass mir das eigentlich als das beste Spielerinnerung geblieben ist. Und zwar war ich ähm, über einen Kumpel, beim UEFA Cup-Finale, boah, jetzt fällt mir das Jahr nicht ein, ich glaube, das müsste 2001 gewesen sein, zwischen Liverpool und Alaves in Dortmund. Und der Kumpel, der hat bei Borussia Dortmund gearbeitet, der hat Karten besorgt und das war so ein Spiel, Alaves sagte mir irgendwie nicht so viel, außer dass da der Sohn von Johann Kreuf gespielt hat, der sah auch noch super aus, den fanden irgendwie alle cool. Und dann war das ein unglaubliches Spiel, 4 zu 4 in der regulären Spielzeit und dann gab es glaube ich die Kräuf noch kurz vor Schluss den Ausgleich gemacht und dann durch ein Eigentor Golden Goal in der 117 Minute ist das Spiel dann entschieden und das war super weil ich war total unbeteiligt ich habe es einfach nur ja. liebsten, neun Tore ein wahnsinnig gutes Spiel und das ist mir so als das Spielerinnerung Erinnerung was ich einfach so am begeisterndsten fand. und wem hast du da die Daumen gedrückt also niemanden Ganz ehrlich, niemand. also einfach, also nicht dieses, das kennt man ja, man steigt ein in eine Partie und man hält also zu keiner Mannschaft und irgendwann im Laufe des Spiels entwickelt sich aber eine Sympathie. Ach, ich fand am Anfang, ich fand so ein bisschen ich, Man fand irgendwie Michael Owen cool. Ich fand auch cool, dass bei, bei Liverpool, glaube ich, Markus Babel in der Verteidigung spielt, so ein bisschen fußballhistorisch, war mhm. man dann für Liverpool, aber gleichzeitig auch für den Underdog, Deportivo Alavés Also da kannte ich wirklich gar keinen außer Jordi Cruyff und Außer ja, Jordi Cruyff, ja. Jordi oder Jordi? Jordi. Nee, ich würde sagen, so, so, so eine Art Rotzlaut. Jordi. Also, also Jordi, <lacht> Jordi egal. Genau. Ja. Deswegen ähm, war ich da eigentlich für niemanden. Und vielleicht ist das auch tatsächlich mit der Grund dafür, warum er das so in Erinnerung geblieben ist. Weil man eben nicht so, weil man es echt richtig neutral vor Ort genossen hat. Das war echt cool. Mhm. So, das Spiel, Uli. Das ich, das, ähm, es gibt ja ganz viele Spiele, über die man mit Kumpels spricht. Und irgendwann kommt zu so dem einen Spiel, wo uns denkt, ja, ja, genau, aber das Spiel habe ich irgendwie verpasst. Kennst du das von irgendeinem Spiel bei dir? Nee, kenne ich nicht. Also ich habe alle Spiele gesehen. <lacht> ich hab sie, ich hab gesehen. Nee, es gibt tatsächlich, es gibt eins, aber oh, jetzt bin ich auch Datumsfalle, ich glaube, ähm, es war die Mutter aller Niederlagen. Nämlich ähm, Bayern. das Final. Bayern gegen genau. Manchester. Bayern gegen Manchester, ich glaube 99 äh, Solskjaer äh, macht die Bayern fix und fertig und angeblich hat auch schon Uli Hoeneß oder Kalle Rummenigge oder so ähm, das gar nicht mitbekommen, dass die Bayern verloren haben in den letzten Minuten, weil sie schon irgendwie den kalt gestellt haben. Da haben alle drüber geredet und ich habe es aus irgendwelchen Gründen nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, und es ist auch, mir fällt es immer wieder auf, wenn es irgendwie einen Bezug darauf gibt, dass ich sage, ja scheiße, dass ich das nicht gesehen habe. Und tatsächlich, ich habe mal so vor ein paar Wochen oder Monaten ähm, eine ein, auch einen Bericht darüber gelesen und habe die Mannschaftsaufstellung gesehen. Ich kriege sie jetzt nicht mehr ganz komplett zusammen. Aber es war, wo man denkt so, diese Mannschaft, wieso hat hat's die ins Champions-League-Finale geschafft. Das geht, das geht gar nicht. Ja, K kriegst du da ein paar zusammen? Also ja, ich habe das tatsächlich... Sehr bewusst gesehen, muss ich echt sagen. so Damals mit einem Kumpel zur TV-Zeit, wir haben das echt sehr, sehr bewusst uns angeguckt. Und deswegen weiß ich, also Mare Bas hat das Ding gemacht, Fing, Kufur, FNB, ja. ich krieg die schon zusammen. Ja. Aber das ist ein bisschen unfair, weil ich das wirklich sehr bewusst geguckt habe. Aber das, da waren auch so Typen dabei wie Linke, Jeremys Zickler, der Jenker-Tanker, wie wir ihn genannt haben. Der ähm. hatte eine, eine Riesenchance. Also die Bayern waren klar überlegen. Und ja. das, das Ding verloren ging und dann auch noch so, das war tragisch. Ja, also das wird immer so ein blinder Fleck sein in meiner Fußballhistorie. Das ist, vielleicht, ich, ich habe es auch mir nie, nie nochmal real life reingezogen. Vielleicht mache ich das jetzt nochmal. Und wo wir jetzt schon so bei solchen äh, ähm, Partien sind, die dann irgendwie skurril geendet sind oder ja, oder wie Bayern, tragisch. Was war denn das tragische Spiel, an das du dich erinnern kannst? Das traurigste Spiel, ja, das ist, also es ist ganz, ganz witzig, weil das traurigste Spiel war original drei Tage nachdem Spiel, von dem ich gerade gesprochen habe. Also ich war erst am 16. Mai war ich bei dem UEFA Cup-Finale und am 19. Mai war ich dann im Schalker Parkstadion 2001, wo es dann, oh. genau, da bist du als HSV-Fan auch nicht so ganz unbeteiligt an dem Trauma, was ich da habe, weil da der Torwart <lacht> den ihr da hattet damals, ein ja. Äh, ja ein Rückpass oder nicht Rückpass oder was auch immer äh, entgegengenommen hat, dass der dafür, gesorgt, der dafür gesorgt hat, dass ich so meine erste Vier-Minuten-Meisterschaft feiern durfte. <lacht> ich war damals, äh, ich bin ja schon wirklich länger Werder-Fan, aber durch meine äh, regionalen Bezug zu, ich bin ganz in der Nähe von Parkstelle und aufgewachsen, war auch ganz viel damals da, hatte ich da schon auch ein Teil meines Herzens, was meines Herzens war, blau-weiß. Und das war wirklich so krass, dieses Spiel gegen Unterhaching, das geht ein wahnsinniges Hin und Her. Elbe Sand und Jörg Böhme und 5-3 gewonnen. Und dann ist das Spiel Schluss und plötzlich fällt das Tor in Hamburg Serge Barbares 1-0 in der 91. Minute, glaube ich. Und damit war Das klar, hast du jetzt aber nachgeguckt, ganz schnell, oder? Was? Das hast du nicht gewusst. Das, das Serge Barbares? Doch, doch. So ich hab das das, das habe ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich mir irgendwelche jetzt am geguckt habe davon. Und ich weiß auch noch, wie Saike Barbaris gejubelt hat. Er hat gejubelt, als hätte er gerade sein Land zur Weltmeisterschaft geschossen. Es war unfassbar, wie der abgegangen ist. Und das war so, und das, das, das verbreitete sich so wie ein Lauffeuer da auf den Rängen im Parkstadion. Und dann mhm. diese legendäre, irgendeiner hat irgendeinem gesteckt, spielt es aus in Hamburg und dann brachen da die Dämme. Wir haben einfach die Meisterschaft gefeiert. Irgendwelche Dicken alten Besowskis knutschen einen ab und man wurde hier und rechts und links und hatte da ein Bier über dem Kopf und dann plötzlich sah man auf dieser Leinwand da, äh, die spielen da noch, nee, naja, ach, ist bestimmt zusammen, steht weiter Bier trinken, nein, die spielen immer noch. Ja. Und dann, ja, was dann kam, Rückpass, Schober nimmt den Schober, glaube ich, das muss ich jetzt, bin mir echt ja, sicher ja, Schober, Schober, ja, den Ball auf, Patrick Andersson macht Der das. Der schießt ein. diesen indirekten ja, genau, Patrick. Ja, Der hat sonst nie was getroffen. ne? Also, und der ja, und da, da muss ich noch zu sagen, da habe ich ganz witzig, ganz zu Beginn meiner Zeit hier bei Manzerts, habe ich mein Interview mit Olli Kahn gehabt. Und da habe ich ihn auf diese Szene angesprochen und da hat er gesagt, das wäre die schwerste Entscheidung in seinem Leben gewesen, dort nicht selbst zu schießen, weil er wollte unbedingt schießen. Und Stefan Hempberg <lacht> hat ihn irgendwie so am Kragen gepackt und gesagt, hau ab, das kannst du nicht, hau ab, du schießt jetzt nicht, lass den Patrick schießen und dann irgendwie so, <lacht> äh, ja okay, mit sieben wütenden <lacht> Stirnfallen. So, dann hat er den Schießlarskettchen rein. So, das war wirklich tragisch. Echt, der Tag war so richtig gelaufen. Die Leute brachen zusammen, die Leute haben geweint. Das war richtig, richtig bitter. Und du merkst, wenn ich drüber rede, ich weine immer noch. Und apropos Wein, Uli. Ich habe einen super... Ja, warte mal, war ganz ganz kurz, bevor wir, bevor wir noch weiter zu drehen waren. Weil ich war zum, äh, im, im, zur gleichen Zeit, das muss man sich vorstellen, du so äh, in Schalke, blau-weiß, ich im Hamburger Volkspark. Auch natürlich irgendwie blau-weiß. Was, und da echt wir auch haben dabei? Ja, ja. Ich war da. Ja, ja, genau. Und das war das, äh, dieser bescheuerte indirekte Freistoß kurz vor Ende. Ähm, der ging halt auf das Ko äh, Tor hinter ähm, dem ich stand. Und das war ganz schrecklich. Und das Bild, was mir aber in Erinnerung bleibt, ist Olli Kahn, wie der wie so ein Berserker zu der einen Eckfahne rennt, die Eckfahne rausreißt und wie so ein WM-Pokal in die Höhe hält. Und es war, es war unerträglich. Es war auch für hsv unerträglich. Ich meine, kein HSVer, Marc Schalke, aber aber wir hätten tatsächlich es so gerne gesehen, Bayern diese Meisterschaft zu vermiesen. Das war ganz, auch auch für einen HSV-Bitter. Apropos. Noch Apropos Peter und HSV, ich ahne, was kommt. Ich möchte nur mal so ein Datum, so 7. Mai 2009. Was erinnert dich denn? Und warte mal kurz, ich mache mal ein Geräusch noch dazu. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das hört. <lacht> ich würde ich, ähm, ich würd so gerne wissen, ob du das vorher, äh, ob das jetzt spontan kam oder nicht. Aber natürlich kann ich mich dran erinnern. Auch da war ich im Stadion und auch da stand ich eigentlich genau in dem gleichen Fleck und ich sah einen Angriff des SV Werder Bremen im UEFA Cup Rüppspiel, Halbfinale. Hinspiel hat HSV, glaube ich, 1-0 gewonnen. 1 0 1-2-1, 1-0 gewonnen in Bremen. Ein Rückspiel, ein paar Tage später, innerhalb dieser vier Spiele-Rallye, die, ähm, da stattgefunden hat, 2009. Und ein Angriff über die linke Seite. Ich weiß gar nicht, wer von Werder am Ball war. Auf jeden Fall versucht, einer der HSV-Abwehrspieler, Michael, äh, äh, wie hieß der denn noch? Oh Gott. Oh Gott, genau, danke. Ja, zu wissen klären. ja, ja der versucht zu klären, ähm, der Ball kommt ihm entgegen, hoppelt über diese Scheißpapierkugel und geht, ähm, er kann den Ball nicht wirklich weghauen und der Ball geht äh, ins Aus. Es gibt Ecke für Werder und im Anschluss äh, schießt Werder das, glaube ich, 1 zu 1. Werder gewinnt 2 zu 1 und äh, es war ganz schrecklich. Und dann haben wir eigentlich alle, alles korrigieren. Das war schon das 3-1. das 3 Ja, das war das 3-1, ne? ja, genau. Genau, und dann hat irgendwie Olic, glaube ich, noch den Anschluss gemacht und dann mit 3-2, aber dann trotzdem der HSV ausgeschieden. Das war ganz, ganz fürchterlich und ich, hab, ähm, ich war so sauer. Ich war wirklich so sauer. Das ist, also, ich konnte es gar nicht richtig verarbeiten. Ich hatte dann in der Nacht ganz schlechte Träume. Und dann hatte ich eine super Idee, das Ganze lässt sich nur mit Geld heilen. Und ich habe dann am nächsten Tag eine Bauanleitung für das UEFA Cup Finale bei Ebay reingestellt, nämlich ein einfaches Blatt Papier und dann eine Anleitung, wie man das knüttelt. Und habe gedacht, das wird doch jetzt von Werder-Fans, ich habe das auch in Bremen gestreut, das wird doch von Werder ganz gekauft, noch und nöcher. ja? Ich werde reich, ich hab, äh, <lacht> es hat kein einziger gekauft und ich bin rausgeflogen bei Ebay, die fanden das irgendwie gut. Und schade. das war so eine geniale Idee, Und ich verstehe nicht, warum ja, es das war, keiner gekauft hat. Einer meiner besten Ideen noch, ja, schade, schade. Ja, ich möchte gar nicht hören, wie es dir ergangen ist. Es ist. Man muss sagen, das waren wirklich die ganz großen Zeiten von Werder und dem HSV. Ähm, über zehn Jahre her, aber... Ja. ja, das war schon cool. Und ich, da muss ich auch noch mal sagen, Uli, ich hatte ja. ganz, ganz lange, hatte ich diese Rivalität zwischen Werder und dem HSV, dadurch, dass ich zwar Werder-Fan war, aber nicht in Hamburg gelebt, sondern im Ruhrgebiet gelebt. Ich hatte die gar nicht auf dem Schirm. Der HSV war mir mhm. böse gesagt, egal. Positiv gesagt war das immer so ein Verein. Ja, die, Ähnlich wie Schalke, bei denen wird zumindest nie langweilig und ich findet man irgendwie okay. So, ne? und deswegen, ähm, ja. das ging wirklich erst hier los, als ich in Hamburg dann gelebt habe und man ständig als Werder-Fan diesen Diss mit abbekommen hat. Ne? Und das hat sich in. Was K ist denn der schönste, was ist denn der schönste Diss eines Hamburgers gegenüber äh, eines äh, werder fans Der schönste? Ja, der für mich schlimmste. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist das Gleiche für mich. <lacht> <lacht> Sag du mir. Ich weiß es Ich, ich ey, mir gar nicht um irgendeinen Spruch. Dieses zieht den bremen die hm -Hm irgendwo raus und so finde ich jetzt irgendwie so, keine Ahnung, kennst du einen echt originellen dann ja damit. Mm. Es gibt diverse Chants, die man so gesungen hat, ähm, häufig wie "Das ist grün und stinkt nach Fisch" Wörder Bremen, aber das ist ja nicht, das trifft ja nicht. Das gehört ja dazu. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ah. ja irgendwie fast ein Kompliment. So, und ich finde, es wird Zeit für die nächste Frage. Ja, okay. So und zwar, okay, egal wie brav dein Hund ist, <lacht> Maximilian Beister. <lacht> Ja, den, wo kam der? der, der den ich jetzt, der jetzt hat, wieder, Ja, das ist, ähm, das, der kam aus der, aus der Tiefe meiner Fußballseele herausgeschossen. Ich konnte ihn nicht mehr aufhalten. Das war gut. Raus damit. Gott. So, aber jetzt zur allerletzten, ähm, Frage. Jo. Und zwar, was war denn das schönste Tor, was du je live gesehen hast? Und jetzt sagt nicht, das hat am 7. Mai 2009 stattgefunden. Nein, das war Nein, das... ein ganz gruseliges, angeschossenes Tor da von Baumann, glaube ich, tatsächlich, wirklich. Ja. Das war ja ganz, ganz schlimm. Nee, das war, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, weil so viel jünger als du bin ich ja tatsächlich gar nicht. Das war 1992, da war ich mit einem Kumpel, der Bayern-Fan war, sind wir mit dem Auto nach Leverkusen gefahren, der war schon ein bisschen älter und ähm, ja, ich war dann noch relativ jung und eben mit vier, vier Typen im Auto und Leverkusen gegen Bayern und mhm. das Spiel an sich war schon super, Es ging 4-2 aus und das war so ein Tor, wir standen im Bayern-Block und damals die alte Ulrich haberland Arena, die hatte so einen ganz hässlichen fan relativ weit weg, weil das so ein, es war auch nichts halb so nichts ganzes, es war jetzt weder eine Laufbahn noch sonst irgendwas, keine Ahnung, Irgend so ein Graben da hinten. Man sah aber super auf dieses Tor und dann gab es eine Ecke und Lothar Matthäus hat aus ich weiß nicht, jetzt kannst du auch nachher mal googeln. Vielleicht hast du es aber auch noch vor Augen. Hab so aus 20 Metern eine Ecke Wolli genommen und erwischt den wirklich. Ja. Und der, der Ball fliegt mit einer Kurve und fliegt original so genau auf mich zu, der da so schräg hinterstand, und knallt ja. in im Eck rein. Ich glaube, das wurde auch das Tor des Jahres oder war zumindest das nominiert. Auf jeden Fall dieses Ding von Lothar, Wolli die Ecke verwandelt. Das war das Tor, was ich echt wirklich auch relativ spontan vorhin mir gedacht habe: Boah, ja, das war echt das schönste Tor was ich äh, live im Stadion sehe. Also ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich finde es wirklich so, man hat so eine Vielzahl von Toren gesehen. Und das verschwimmt so und ich habe ich hab nicht so den Eintreffer, der da rausragt. Ähm, ich finde es so erstaunlich, weil die meisten Tore, an die ich mich erinnern kann, die kann ich so... Ah, Quasi Emotionen, also da habe ich keine emotionale Bindung zu, so ein Roberto-Carlos-Ding. Also da weiß ich, das kann ich mir immer noch 20 Mal angucken, wirklich hintereinander. Und ich bin fasziniert, aber ich habe einfach, ich habe es weder zu Real Madrid oder Roberto Carlos, ich habe keine Verbindung. Und bei dir ist ja wahrscheinlich auch so, dass du jetzt mit Lothar Matthäus nichts ja, anfangen kannst, oder? Oder oder zumindest jetzt keine highlight ja, Obwohl, ich muss sagen, direkt gefolgt, und da wird es dann nochmal sehr emotional, ist äh, das meiste ja. tor von Johann Miku äh, 2004 in München, da war ich auch im Stadion, und da dieser Lobfahrt zum 2 zu 0, das war auch ähm, oh ja. das war sehr, sehr schön. Ja. Aber ein Ding vom HSV musst du dir, du hast vorhin in der Vorbereitung gesagt, der HSV schießt nur Krüppeltuche. aber irgendein schönes HS HSV-Tor. Oh, also wenn es gibt so ein Tor, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich das Schönste war, aber es war vielleicht das Überraschendste für mich. Das war Ingo Hertsch. Und zwar <lacht> ich der glaub, hat Tor war, geschossen. war das sein einziges. Ingo Hertsch hat wirklich einer der der ganz äh, hat ganz ganz wenige Tore geschossen. Und ich glaube, es war in der Champions League Vorrunde leider nicht gegen ähm, Juventus Turin das legendäre 4 zu 4, sondern ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Das war auf jeden Fall ein, der ist nie nach vorne gegangen. Nie. Und in irgendeiner Partie, der hatte gerade so einen Höhenflug beim HSV-Liefest, der war zur Nationalmannschaft nominiert. Und da ist er mal nach vorne gegangen und wurde angespielt und hat einen Fernschluss gemacht, von dem er sagen muss, kontrolliert trocken, super geil. Das hat der nie und nimmer so bewusst hinbekommen, bekommen. Nie und nimmer. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Oder wie? Oder ähm, nee, da war, ich, da war ich nicht im Stadion. Da war ich nicht im Stadion. Das ist, ähm, Dann hätte ich wahrscheinlich auch mich äh, mit einer Bierdusche selber abgekühlt, weil ich es nicht glauben konnte. Das war, das war einfach nicht logisch. Das kann der nicht. Das ist, kann mir keiner erzählen. Also Ingo Herzsch, ich meine, das war super Ingo, oder machen wir uns nichts vor, aber das kann der nicht. Und das äh, bleibt mir so in der Erinnerung. Ansonsten, ähm, ach ja, über das 4 zu 4 gegen Juve hätte ich natürlich auch gerne gesprochen als, als schönes Spiel. Und das 3-1 im Rückspiel, was war eigentlich Juventus Werder? Da war doch irgendwas ahnt. Hast du was gesagt? Nee, ich hab ja so eine Tim Wiese-Rolle gemacht, Entschuldigung. Es war so eine Tim Wiese-Rolle. Alles klar. <lacht> ich muss mal noch ganz ich muss mal kurz mein pinkes T-Shirt anziehen. Warte mal ganz kurz. Ja. <lacht> Passen da deine Muckis überhaupt alle rein, oder? Meine, meine Corona-Fettpolster meinst du eher. Ja. Wirklich diese ja. mangelnde Bewegung. Aber hey, wir beide finde ich, wir sind einfach immer gut und sehen auch gut aus. Fertig. Wir sehen wahnsinnig gut aus und ich muss jetzt gleich zum Wrestling-Training ähm, <lacht> <und lacht> würde noch ewig gerne mit dir weiterreden, Arndt, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Irgendwann ist so. gut. Eine Frage habe ich noch. Oh nein. Ja? Wer war denn die erste Fußballmannschaft? Oh Gott. <lacht> ich weiß, du weißt es, aber du willst die Antwort nicht sagen. Soll ich sie sagen? Es, war, es, war, es waren die Jünger im Alten Testament. Im neuen Testament muss er gewesen sein, weil es waren ja Jünger, richtig? Sag einfach, bevor wir uns im Kopf und Kragen reden. Jemand stand im abseits. Komm, sag du, es kommt. Also es war auf jeden Fall Jesus und seine Jünger, denn in der Bibel steht: ja. Jesus stand im Tor von Nazareth und seine Jünger standen abseits. In diesem Sinne. Ja. <lacht> ich finde, wir sollten übrigens dieses Thema Fußball ja. einfach jetzt immer. Ist mir dann auch egal, ob das ob jemand zuhört, aber das macht einfach am meisten Spaß, über Fußball zu reden. Das werden wir auf jeden Fall nachholen. So, ja. also macht's gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ihr habt gesehen, man kann sich 20 Minuten richtig gute Laune machen, indem man sich einfach von der alten Partien äh, berichtet. Mir hat's riesig gefallen. Vielen Dank. Ard. Danke. Ja. Macht's gut. Macht das Beste draus. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Macht's gut.